0: Simon Mobile, dein Mobilfunktarif von Waschbär Simon. Sim, 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 Simon. Garten Ede. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Schön, dass ihr ein weiteres Mal dabei seid bei einer weiteren Folge Garten Ede. Ja, mein Name ist Elias und ähm, wir befinden uns jetzt Ende Februar so langsam in den großen Vorbereitungen für das Gartenjahr und jetzt wird so der Startschuss gelegt für all das, ja, was dann so in diesem Jahr passieren wird. Und äh, ich habe mich in dieser Woche zu Hause ausgiebig damit beschäftigt, den Folientunnel mal ja, ein bisschen äh, zu, zu reinigen, zu säubern ein bisschen den Boden schon mal so vorzubereiten und äh, da will ich euch auch äh, natürlich teilhaben lassen und äh, euch vielleicht auch ein paar Sachen mit auf den Weg geben, die ihr ja dabei bedenken müsst, wenn ihr jetzt ein Gewächshaus habt oder einen Folientunnel, dann... Ähm müsst ihr da jetzt eben dranbleiben, dass der Boden dann auch für die Kulturen im Jahr vorbereitet ist. Und die große Frage ist natürlich auch da erstmal, welche Kulturen wollt, wollt ihr dann reinpflanzen? Und demnach muss ich natürlich dann auch den Boden vorbereiten, weil es ist klar, jede Kultur hat andere Ansprüche, jede braucht vielleicht einen anderen pH-Wert, andere Stoffe im Boden, daher überlegt euch vorher schon mal, was so äh, rein soll. Bei mir ist das Ganze so, ich habe jetzt angefangen und habe erstmal den Spinat, den ich vorgezogen habe, äh, dazu war ja in der Aussaatfolge vom Januar, habe ich da äh, alle Sachen auch nochmal beschrieben, äh, war glaube ich Spinat, äh, erste, erste Ernte hieß der, den habe ich schon mal reingepflanzt, dann habe ich natürlich auch nochmal Spinat ausgesät, um mal zu schauen, äh, wie dann so der Unterschied ist, ob sich die Voranzucht am Ende wirklich lohnt oder ob da äh, dann vielleicht am Ende doch äh, der ausgesäte sich genauso schnell groß macht ähm, daher habe ich Spinat erste Ernte nochmal mal ausgesät und habe auch Spinat Butterfly meine absolute Lieblingsspinatsorte ausgesät dann habe ich daneben gepackt die ersten Radieschen ja ich freue mich schon drauf wenn es endlich wieder soweit ist dass die ersten Radieschen geerntet werden können daher Radieschen habe ich ausgesät da habe ich die Sorte Cherry Bell und die Sorte Rudi ausgesät bin ich auch sehr gespannt drauf. Dann habe ich Frühlingszwiebeln, da habe ich die Weise von Lissabon, habe ich auch ausgesät im Januar schon, habe die vorgezogen zu Hause an der Fensterbank. Ja, die haben so mäßig gekeimt irgendwie, weil ich glaube, das Saatgut war jetzt auch schon zwei, drei Jahre alt, daher äh, nur noch jede zweite gekeimt, aber äh, ich habe mir da die besten rausgesucht, habe die auch in den Folientunnel gepackt und Frühlingszwiebeln ist ja auch so eine schöne Kultur, wo man sagen muss, da kannst du dann eigentlich auch das ganze Jahr immer was davon ernten und... Äh ja, die stören dann auch im Folientunnel nicht, wenn die so ein bisschen dazwischen stehen im Jahr über und sich da vielleicht auch nochmal ein bisschen breit machen. Da schaue ich mal. Dann habe ich ähm, den ersten Porree, den ersten Lauch äh, reingepflanzt. Da habe ich ja den Hillary vorbereitet. Hillary ist äh, ja eine sehr schnelle Sorte, soll dann im Juni schon erntebereit sein. Da bin ich dann mal gespannt, ob ich den unter Umständen sogar ein bisschen früher ernten kann, weil da natürlich dann auch das große Problem sein wird, ähm, dass ab äh, nach den Eisheiligen, also sprich Mitte Mai, ist ja dann so 16, 17, da ist der ganze Spuk vorbei mit der Kälte nachts im besten Fall oder so ist es ja eigentlich meistens. Und dann äh, muss da natürlich Platz geschaffen werden für Tomaten, Chili und Co., was dann alles rein muss. Und äh, ja, bis dahin bin ich mal gespannt, wie groß der Porree wird oder ob ich dann einfach Tomaten, Chili rundherum pflanze und dann halt den Porree rausziehe im äh, Verlauf des Juni, Juli. Da äh, schaue ich mal, daher habe ich jetzt den Versuch gemacht, habe den dazwischen gepflanzt, genauso wie den Porree... Ähm, die Sorte äh, ungarischer Riesenlauch. Genau, äh, na, genaue Bezeichnung kann ich euch gar nicht mehr aussprechen. Strago, irgendwas. Und äh, da bin ich auch gespannt, weil der braucht natürlich länger, aber den lasse ich dann auch gerne drinnen stehen und gebe dem den Platz, denn äh, der soll ja wirklich äh, riesen, riesen Lauch, äh, riesen Lauch, <lacht> große, äh, Schäfte sollen da wachsen, weil der soll wirklich, äh, ja, ich glaube 60, 70 Zentimeter hoch werden. Und äh, da bin ich mal gespannt, weil im Folientunnel könnte es ihm natürlich unter Umständen zu warm werden, aber äh, auch da. Ich äh, lasse mich da gerne überraschen. Außerdem habe ich noch Rucola ausgesät im Folientunnel und habe noch ähm, den, die ersten Salatköpfe natürlich auch reingesetzt und aktuell passt es von den Temperaturen auch. Jetzt am Wochenende soll es vielleicht mal ein bisschen kälter werden. Da schaue ich dann mal, wo die Reise hingeht, ansonsten hat das jetzt alles erstmal seinen Platz gefunden und kann ja auch Stück für Stück jetzt noch wachsen, weil, wie gesagt, den richtigen Platz, die richtige Kultur oder die, die längeren Kulturen, die über den Sommer dann im, im Tunnel stehen, kommen ja dann in der Regel erst ähm, äh, Mitte Mai dann rein. Und äh, da natürlich dann die große Frage, was passiert mit dem Boden vorher, was müsst ihr machen? Bei mir ist es so, ähm, ich habe mich jetzt nicht dazu entschieden, den Boden auszutauschen. Boden austauschen, finde ich, ist auch nur eine Sache, äh, da müsste schon schwerwiegendere Probleme vorliegen, wie zum Beispiel, dass ihr jede Menge Engerlinge habt von diesen kleinen, wunderschönen äh, Aussehenden, kräftigen Raupen, die da so im Boden rumliegen, die dann auch die Wurzeln immer schön anfressen, oder äh, dass ihr irgendwelche Larven oder irgendwelche Wurzelnehmatoden da am Boden habt. Äh, Wenn sowas dann wäre, da würde ich dann auch mal drüber nachdenken, da vielleicht wirklich Grund auf vielleicht Boden mal was zu erneuern. Aber mein Boden sah noch gut aus, daher habe ich den erstmal mit der äh, Grabegabel aufgelockert. Grabegabel ist vielen von euch bestimmt ein Begriff. Ansonsten könnt ihr natürlich auch gerne bei Instagram bei mir da mal auf der Seite vorbeischauen, Garden Eder einfach eingeben, und äh, verlinke ich euch auch hier in den Shownotes immer nochmal unten drunter und das ist ein schönes Gerät, wo ihr den Boden nicht unnötig äh, einfach nochmal dreht, sodass die Schichten wieder vertauscht werden sodass da das Bodenleben durcheinander kommt sondern das ist einfach eine Sache äh, da lockert ihr den Boden schön tiefgründig sodass ein bisschen Luft dran kommt und äh, damit habe ich mich erstmal aufgemacht und habe den Boden so auf 30 cm Tiefe schön durchgelockert im Anschluss habe ich dann schön gereiften Kompost äh, mir von zu Hause mitgenommen, ich habe ja im Garten einmal meinen Komposthaufen, wo so alles an Grünabschnitt, äh, Grünschnitt und Co., alles was im Garten anfällt, an Restsachen, die auch an die Hühner nicht gefüttert werden können und so auf einen riesen Berg drauf kommen. Der dauert natürlich auch immer ein bisschen länger, bis der verrottet, weil das nicht klein gehäckselt ist. Und zu Hause habe ich dann mehr so einen Hausmüllkompost, sage ich mal, äh, wo so mehr kleinere Sachen drauf kommen und auch ab und an mal Eierschalen und auch ein bisschen Hühnermist und Co. Der verrottet dann immer recht schnell. Das ist auch in einem Schnellkomposter angelegt, daher ist der nach einem Jahr, anderthalb eigentlich immer schon gut durch und den habe ich mir mitgenommen und habe den dann äh, auf den äh, gelockerten Boden draufgepackt, habe den schön eingerecht, dass der schön äh, sich ein bisschen verteilt, hat natürlich a einmal die Sache, äh, dass der wieder neue Nährstoffe in den Boden bringt und b, äh, was viel wichtiger ist, äh, er aktiviert den Boden natürlich auch, weil man sieht im Kompost dann schon an, wenn man den so in der Hand hat. Da sind jede Menge Würmer und Co. alles drin. Also da ist jede Menge Leben drin, jede Menge Mikroorganismen. Und die kommen dann in den Boden im Kompost, und äh, im Kompost sage ich schon, im Folientunnel. Und dann kann das Ganze so schön äh, wieder anfangen. Und es äh, ist so ein schöner Starter-Kit erstmal, dass der Boden wieder richtig Leben zieht. Und dann im Anschluss... Ähm, habe ich den Boden nochmal richtig gut gewässert? Das ist auch eine Sache, wo ich sagen muss, die sollte man dann auch so zwei Wochen vorher machen, bevor er dann bepflanzt wird. Also, ich habe auch erstmal mit einer Seite angefangen, die zweite Seite habe ich dann in dieser Woche nachgeholt. Und ähm, hat natürlich den Grund, äh, wenn ihr dann den reifen Kompost draufgepackt habt, macht da nochmal richtig Wasser drauf. Das aktiviert den Boden natürlich nochmal ein bisschen mehr und ähm, schürt nochmal so ein bisschen alles, das ganze Leben im Boden, dass das nochmal Fahrt aufnimmt. Und genau, und dann einfach mal eins, zwei Wochen nochmal ruhen lassen, dass der erstmal zu sich kommen kann, sich ein bisschen setzen kann, sich verteilen kann. Und dann äh, könnt ihr den eigentlich problemlos äh, bepflanzen. Bei mir ist es so. Ähm, äh, was sich noch anbietet, habe ich aber in diesem Jahr auch nicht gemacht, hatte ich auch schon mal die Jahre zuvor äh, so im Garten immer mal probiert, ist, äh, dass man mal eine pH-Wertanalyse macht. Das äh, hört sich jetzt komplizierter an, als es ist. Gibt es im Baumarkt von äh, diversen Firmen eigentlich ähm, so kleine Reagenzgläschen? Sind das dann? Äh, meistens in das Zweierpackung, da kommt dann eine Tablette rein mit ein bisschen äh, Wasser. Und äh, ein bisschen äh, Erde aus dem, vom Boden. Und dann könnt ihr schauen, wo die Reise hingeht. Ist der recht sauer? Ist der basisch? Wo muss, was muss ich vielleicht noch tun, dass ich da in die richtige Richtung komme, um richtig fruchtbaren Boden zu erhalten? Aber ich muss sagen, da äh, letztes Jahr ja da drin Chili und Tomaten und Co. gewachsen ist wie verrückt, habe ich da äh, jetzt dieses Jahr auch, äh, habe ich das auch außen vor gelassen. Ich denke, das funktioniert in diesem Jahr auch so. Und eine ganz interessante Sache, die ich aber noch gefunden habe, ähm, zum Thema Kompost, es gibt tatsächlich eine Faustregel zum Kompostausbringen vom Bundeszentrum für Ernährung. Und zwar schreiben die, dort empfiehlt man für den Freilandgemüseanbau durchschnittlich 3 Liter Kompost pro Quadratmeter Boden. Das entspricht einer Schichtdecke von nur 3 mm für Starkzehrer, etwas mehr für, äh, etwas mehr für Starkzehrer natürlich, für Schwachzehrer etwas weniger. Und ähm, ja, im Gewächshaus schreiben sie auch, darf es ja bekanntlich immer etwas mehr sein, weil die meisten Kulturen da natürlich... Auch darauf angewiesen sind, dass da ein schönes Bodenleben drin ist und äh, schöne Nährstoffe drin sind. Und wenn man jetzt so bedenkt an Tomaten und an Chili und Co äh, und Melonen, was man vielleicht noch drin hat, die wollen natürlich auch alle äh, schöne Nährstoffe haben. Und daher, ähm, ja, ist da natürlich äh, auch ein bisschen, sollte man schon ein bisschen Kompost mitbringen. Bei mir war es jetzt nicht ganz so viel. Ich glaube, drei Millimeter dicke Schicht oben drüber habe ich nicht. Ich habe einfach äh, meine zwei, drei Mörtelfässer voll gemacht und habe die äh, schön verteilten eingerichtet. Ich denke, das sollte passen. Und ansonsten habe ich am Anfang natürlich auch gesagt, es ist Zeit, dass ihr ähm, die Gewächshäuser und die Fo äh, Folientunnel auch ein bisschen aufräumt. Und ähm, da natürlich auch nicht zu verachten, mal zu schauen. Ähm, was macht die Folie eigentlich, beziehungsweise was machen vielleicht auch die Scheiben, muss vielleicht hier und da mal was ausgetauscht werden, sind denn jetzt gerade so für den Anfang alle äh, Löcher noch dicht, beziehungsweise alle... Alle äh, bei mir, beim Folientunnel habe ich unten immer so, so kleinere Luftschlitze noch. Da packe ich jetzt im Frühjahr dann auch äh, überall noch ein paar Bretter davor, dass da dann, wenn es wirklich nochmal kalt wird, der kalte Wind nicht so ganz da durchzieht und äh, die kleinen Pflänzchen dann äh, gleich so malträtiert. Daher äh, habe ich da überall noch mit den Brettern ein bisschen was rundherum gepflanzt. Die Luftschlitze sind natürlich Gold wert dann für den Sommer, weil im Sommer muss natürlich dann immer mal durchziehen. Ich glaube, ich hatte es hier schon mal erwähnt. Ich hatte im letzten Jahr dann... Ähm, ich glaube, so so 50 Grad waren es dann, glaube ich, an Hochsommertagen drin. Daher ist es dann immer schön, wenn ein bisschen Luftzug ist. Jetzt im Winter wollen wir das natürlich aber vermeiden. Daher schaue ich dann immer, dass ich alles ein bisschen dicht mache. Natürlich so, dass ab und an auch noch ein bisschen, also oder ich halt jeden Tag mal hingehe und mal kurz lüft weil wenn ich natürlich viel Wasser reinbringe und neue Pflanzen drin habe und das schwitzt das Ganze, habe ich natürlich auch schnell dann das Problem, dass der anfängt und schimmelt vielleicht am Boden und so, weil er nicht mehr richtig abtrocknet. Daher auch das Lüften zu dieser Jahreszeit nicht vergessen. Und ansonsten, genau, habt einfach ein bisschen im Blick, dass alles seine Funktion hat, dass der Folientunnel oder das Gewächshaus natürlich startklar ist fürs Jahr und ähm, genau zu guter Letzt, ich habe natürlich auch nicht nur ausgepflanzt und ausgesät in diesem Jahr, ich habe auch tatsächlich noch ähm, einen Wintersalat, der es äh, geschafft hat, der jetzt auch gerade wieder anfängt und schön wächst, das äh, ist der Humil. Und äh, den habe ich auch so ein bisschen aufgelockert rundherum, aber äh, habe den erstmal in Frieden gelassen. Das war auch der Einzige tatsächlich, der es von meinen ganzen Wintersalaten über den Winter geschafft hat und jetzt im Frühjahr wieder Köpfe bildet. Die meisten sind dann wirklich bei den minus 16, minus 17 Grad erfroren, traurigerweise. Aber ähm, die fünf Köpfe, die ich da jetzt noch stehen habe, lasse ich mal stehen und bin gespannt, was da wächst. Und ansonsten ähm, bin ich sehr gespannt, denn ich habe ja im letzten Jahr auch noch... Ähm, die Erdbeere Mara de Pois äh, eingepflanzt ist vielleicht vielen von euch ein Begriff, ich habe auch schon öfter darüber gesprochen, das ist eine Erdbeere, die öfter im Jahr austreibt und ähm, eigentlich so ab dem Frühjahr regelmäßig neue Blüten bildet und so auch über äh, bis in den Herbst rein immer wieder erntbar ist und äh, deswegen habe ich mich da entschieden, ihr den Platz, da den wertvollen Platz im Tunnel zu geben, denn ja, wenn das sich natürlich so lohnt, dass sie jetzt dann wirklich früh anfängt zu blühen, dadurch, dass es natürlich immer ein paar Grad wärmer sind im Tunnel, ist es natürlich eine schöne Sache, wenn ich dieses Jahr hoffentlich schon sehr früh erste Erdbeeren ernten kann und wenn das dann natürlich über das ganze Jahr, wenn die Erdbeerpflanzen noch weiter produzieren, wäre das eine schöne Sache, ich bin gespannt und zum anderen habe ich natürlich wie immer meine Mischkultur dann ähm, mit der Erdbeere natürlich auch mit dem Knoblauch geplant. Und da habe ich dieses Jahr den Riesenknoblauch, da hatte ich ein paar Zehen bekommen. Ist äh, tatsächlich gar nicht so einfach, ähm, an manche Sorten ranzukommen. Und da habe ich, glaube ich, zwei Knollen oder so bekommen. Da habe ich draußen ein paar gepflanzt und habe dann auch noch ein paar äh, zwischen die Erdbeeren gepflanzt. hat natürlich das schöne Mischkultur, Erdbeer, Knoblauch, ist immer, schützen sich gegenseitig so ein bisschen, beziehungsweise der Knoblauch hält Schädlinge von den Erdbeeren fern Und zum anderen natürlich... Es wird früh warm, er ist nicht so der Witterung ausgesetzt, hat jetzt auch den ganzen Winter da schon drin gesteckt. Der ist auch bestimmt, also der Knoblauch, ich würde schätzen, doppelt so groß und äh, saftig von seinem Grün im Vergleich zu den Kollegen, die so draußen stehen äh, über den Winter. Daher, ich denke, da wird es recht früh eine Ernte geben und hoffentlich dann auch nicht nur Grün, sondern auch schöne, äh, kräftige Knollen mit einem kräftigen Geschmack. Da bin ich gespannt, da halte ich euch natürlich auch auf dem Laufenden, also das sieht wunderbar aus, ist gut überwintert und ansonsten habe ich natürlich meine Lavendelpflanzen, die dann irgendwann auch nach den Eisheiligen nach draußen kommen, die sind auch super überwintert im Folientunnel, muss ich sagen und äh, Spinat aus dem Herbst habe ich auch noch, der fängt jetzt auch wieder an auszutreiben, sieht allerdings nicht ganz so schön aus. Ähm muss ich sagen, da muss ich mal schauen, ob ich den noch mal ein bisschen verjüngen. Ähm, der fängt halt wirklich an und wird an vielen Stellen schon braun. Da werde ich mir die besten Blätter raussuchen, die wir essen. Alles, was dann schon äh, bräunlich ist, werde ich dann wegschneiden, kriegen die Hühner erstmal. Und äh, dann schauen wir mal, vielleicht treibt er ja dann auch nochmal neu aus, mal sehen, wo da die Reise hingeht. Und ansonsten setze ich dann natürlich auf den Spinat, den ich äh, frisch ausgesät habe noch, dass der hochkommt. Ja, und damit ähm, denke ich, konnte ich euch so ein bisschen erzählen, was ihr jetzt vielleicht im Gewächshaus machen könnt, beziehungsweise woran man denken muss und ähm, ja, was bei mir so gerade passiert. Ansonsten wie immer, ich freue mich drauf, wenn ihr folgen oder abonnieren drückt und mir eine schöne Bewertung, egal wo auch äh, da lasst. Und äh, alles zu sehen äh, kriegt ihr natürlich äh, auf der Instagram-Seite. Gebt einfach Garten Ede ein, hier in den Show Notes verlinkt. Und ich hoffe, dass ich in den nächsten Tagen dazu komme, dass die Website dann mal wieder aktualisiert ist, dass ihr natürlich auch auf garten-ede.de alle Informationen kriegt und dort auch die Bilder dazu zu den Beiträgen hier. Und ähm, damit verabschiede ich mich und äh, wünsche euch ein schönes Wochenende und freue mich natürlich auch drauf, wenn ihr bei der Montagsfolge wieder einschaltet. Bis dahin, ciao.